1: Allora, iniziamo con le, cose, eh, con le cose serie. Innanzitutto, bentrovati Alessandro Panza, in vostra compagnia. Sono gli orizzonti verticali d'Europa, eh, sono le 9.45 e il 10 febbraio, che è, la, come lo sapete bene, la eh, giornata del ricordo. La giornata del ricordo, ovvero la giornata in cui si celebra, se così si può dire, si eh, ricorda, si rimembra il, eh, la tragedia delle foibe degli esulistriani e eh, degli omicidi o perpetrati dal regime di Tito nei confronti degli italiani eh, in quella parte del nostro paese oh, quella che fu nel nostro paese dove appunto eh, ci furono decine di migliaia di morti eh, infoibati, lanciati nelle, eh, appunto nelle foibe. quindi è giusto e doveroso eh, fare questo, questo tipo di, eh, di precisazione subito per quanto riguarda eh, la, giornata, la giornata odierna, ma non è ovviamente di questo di cui vi volevo vi volevo parlare perché eh, insomma a livello europeo è stata una settimana affrizzante eh? a parte vabbè ieri che c'è stato come avete visto ehm, avete visto c'è stato il il, la presenza del presidente Zelensky, del presidente ucraino, prima in Parlamento, poi al Consiglio europeo, eh, per, per appunto incontrare i, 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 governi, i governi europei, i deputati europei e per sostanzialmente avanzare le, le proprie, proprie richieste, in particolar modo... Eh, si, si è parlato di, di aerei da caccia di, di jet da caccia per, ehm, per, per quanto riguarda appunto eh, l'Ucraina eh, sul quale però ci sono dal, dal, consiglio, di, dal consiglio di ieri ci sono Uh, più frizioni che, uh, che agevolazioni in, uh, in questo in questo senso quindi vedremo cosa ne sarà nelle prossime uh, nelle prossime ore e nei prossimi nei prossimi giorni per capire anche cosa sarà in qualche modo del, 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 dell'evolversi anche di questa di questa di questa guerra che tutto sommato nel bene o nel male purtroppo continua e, eh, e questo ovviamente è un problema che per varie ragioni, varie ragioni scusate poi ha comunque un eh, ha delle ripercussioni su, eh, su tutti eh, su tutti noi, ecco, quindi questo è un po' il, 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 il tema odierno. Eh. Adesso vi stavo cercando una eh, notizia, ma ve la devo cercare da un'altra parte perché qui ovviamente non c'è. Eh, perché gli articoli sono in qualche modo eh, bloccati. Ma noi lo troviamo di qua. Ed eccoci qua. Eh, allora ovviamente oggi non possiamo fare altro che parlare di di case non possiamo fare altro che parlare di case eh, perché questa è è, è la situazione a tutti tutti gli effetti più più delicata è la situazione dove eh, ci troviamo in qualche modo a far fronte con, con l'ennesimo delirio europeo e mentre abbiamo diciamo così, per, qualche, eh, per qualche settimana agitato lo spettro di, di, questa, di questa situazione, di questa, di questa direttiva, eh, oggi, eh, oggi vediamo che eh, a tutti gli effetti comincia a prendere a prendere vita a prendere eh, come dire a prendere forma e sostanza questa, questa eh, direttiva eh, che è la direttiva appunto sulla eh, sulle case la direttiva eh, sull'efficientamento il vero termine giusto è direttiva sull'efficientamento degli edifici eh, che che, eh, porterà con sé eh, non pochi problemi e adesso andiamo a eh, a leggere se riesco ad aprire i file, questo ovviamente è un problema... eh è un problema eh, diciamo così tecnico ma che eh, vediamo di eh, risolvere velocemente intanto vi ricordo i numeri per intervenire in eh, diretta e ehm, senza filtro che è sempre eh, ormai quello nuovo che avete imparato a conoscere 0292 94 oppure potete scriverci messaggi via whatsapp al eh, 346 642 7756 eh. Eh, a Bruxelles sanno molto bene ciò che fanno vogliono imporci per renderci poveri, ci scrive Stefano eh, eh, Manzoni che mi manda le cose che avevo chiesto eh, va bene poi guardiamo Uh, 029294 7222 346 642 7756 Case Green Primo sì dall'Europa il muro della maggioranza La Lega patrimoniale mascherata e sui balneari Bruxelles chiede parità e concorrenza uh, Avanza l'iter della direttiva EU per aumentare le prestazioni energetiche nell'edilizia che punta alla neutralità climatica attenzione bene a questi termini eh, perché poi sono sempre quelli che girano alla neutralità climatica eh, entro il 2050 tenuto conto che gli edifici sono responsabili del 36% delle emissioni di gas serra ieri la commissione industria del Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale che dovrà essere votata in plenaria nella settimana del 13 marzo solo col via libera della plenaria può iniziare il negoziato col consiglio rispetto alla proposta della commissione il Parlamento ha è stato più ambizioso in commissione il testo è passato con 49 sì, 18 no e 6 astensioni Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno votato in maniera compatta contro il PD il PD ha votato a favore il Movimento 5 Stelle eh, o meglio quelli eletti nelle file del Movimento 5 Stelle che oggi non ne fanno più parte che oggi sono nei verdi ha votato a favore Eh, e i quattro rappresentanti del gruppo della sinistra Eh, Nicola Danti eh, di Regno eh, Nicola Danti del partito di di Matteo Renzi per intenderci di di Italia Viva si è eh, furbescamente invece astenuto per il il Movimento 5 Stelle la direttiva è un'opportunità storica Per fare che cosa non si è capito, però eh, probabilmente sempre nel nel solco del tracciato della decrescita felice eh, potrebbe essere un loro modo di vedere le cose. Fortale d'Italia promette battaglia perché questa norma venga annullata o radicalmente modificata. Per il leader della Lega Matteo Salvini è una patrimoniale mascherata e per Forza Italia bisogna evitare derive ideologiche in Europa. Patrizia Toia del Partito Democratico ha sottolineato invece che è passata la linea del cambiamento ma con più tempo e flessibilità. Salvo imprevisti, i nuovi edifici residenziali dovrebbero essere emissioni zero dal 2028, quindi i nuovi edifici dal 2028 devono essere emissioni zero, eh, mentre i nuovi eh, edifici pubblici dal 2026, la Commissione ha proposto rispettivamente il 2030 e il 2027. Secondo il Parlamento europeo, gli edifici residenziali dovrebbero raggiungere almeno la classe di prestazione energetica E entro il 2030 e D entro il 2033, mentre gli edifici non residenziali e pubblici le stesse classi entro il 2027 e il 2030. La Commissione aveva proposto invece F ed E. Per tener conto delle diverse condizioni in cui versano i patrimoni edilizi dei paesi UE, la lettera G dovrebbe corrispondere al 15% degli edifici con le peggiori prestazioni nel Parco Nazionale. Il Parlamento ha previsto delle eccezioni per i monumenti e i paesi possono decidere di escludere alcuni edifici. Saranno gli Stati membri a stabilire nei loro piani di ristrutturazione le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi. Sui rapporti con l'Unione Europea rischia di avere un impatto anche il decreto mille proroghe approvato in Commissione e qui si parla invece di balneari. Pronto!
2: Sì, eh, buongiorno. Buongiorno. Mi gusto dalle... È Benvenuto. Volevo dire che le direttive assurde dell'Europa non si
3: limitano
2: alle abitazioni o al cibo. Lawrence, gli insetti, per Ma anche sulla guerra. Le ultime gli hanno promesso gli aerei, la difesa aerea, armi sempre più potenti, vuol dire un'escalation e io non voglio arrivare alla guerra nucleare specialmente per difendere chi di è un paese come l'Ucraina Che se fosse presentato un po' più onestamente capiremmo tutti che è uno dei paesi più corrotti e criminali dell'Europa, per non dire del mondo mi auguro che la Lega si tiri fuori, che lo faccia subito che parli chiaro, che cominci che non può andare avanti così, è un qui es- scherziamo col fuoco, cazzo
1: Chiarissimo, chiarissimo. È una preoccupazione eh, condivisa, condivisa da tutti ovviamente, il fatto che eh, armi, armi sempre più potenti, strumenti di, di armamento sempre più... Eh, offensivi si ha un po' la sensazione che si, si tenda adesso da, a, a, a richiedere eh, strumenti offensivi più che difensivi eh, per quanto riguarda la guerra è chiaro che eh, scusate è chiaro che eh, eh, è necessario per quanto riguarda eh, l'Ucraina difendere i propri confini e cercare di ristabilire eh, di stabilire in qualche modo la, eh, la, la sovranità sul proprio territorio, eh, così come previsto peraltro da, da quelli che sono i trattati, però è chiaro che eh, il, rischio, il rischio è, eh, ovviamente, è ovviamente concreto. Eh, però ecco, diciamo che forse, forse eh, qualcuno sotto traccia comincia a far veicolare il messaggio che il passaggio di Zelensky uscito eh, dal, dai suoi bunker in Ucraina e venuto fisicamente in Europa per fare un, tutta una serie di incontri eh, possa essere in qualche modo propedeutico all'avvio eh, di, eh, di un tavolo negoziale Ecco questo è ovviamente l'auspicio di tutti che poi alla fine eh, è chiaro che poi eh, in un conflitto di questo genere ognuno vuole mantenere il punto e vuole mantenere la posizione, però alla fine le guerre si risolvono con un tavolo di trattative e trovando poi, come si dice, una quadra. Pronto?
3: Buongiorno, sono Sergio da Torino. Dunque, io non sono il Vangelo e non ho neanche la verità in tasca, però prendo atto che nel Mediterraneo circolano dei sommergibili russi con missili a testata atomica. Ieri quei, quegli aristocratici, massoni, capitalisti europei hanno deciso di dargli la bandiera europea a Zelensky. Ora, eh, a Gedi e Aviano, forse pochi lo sanno, ma gli americani ci hanno lasciato una quarantina di bombe a testata atomica. Ora, se i in caso di guerra i sommergini russi colpissero questi cavo dove sono tenute le testate atomiche i cavo deflagherebbero e gli hangar farebbero da camera di scopio e diffonderebbero una nube tossica su tutto il nord est vedi Chernobyl ora per qualche centinaio di migliaia di anni nell'Italia settentrionale probabilmente non ci abiterebbe più nessuno Io non sono il Vangelo, ne ho la verità in tasca, ma meditate.
1: Grazie. Eh, Diciamo che se ci fosse uno scenario di questo tipo penso che il problema non sia circoscrivibile alla provincia di Vicenza o a poco altro in più. eh, Ma penso che anche perché eh, gli scenari di, eh, di, 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 di guerra nucleare si tratta mai di guerra nucleare si parla di olocausto nucleare perché l'escalation di una reciproca distruzione tra le eh, potenze nucleari presenti sul, eh, sul, nostro, sul nostro mondo porterebbero inevitabilmente ad un'autodistruzione globale o, o, o pressoché tale con, eh, con un impatto che forse abbiamo visto in qualche film catastrofista e che forse non è neanche immaginabile lontanamente di quello che possa portare quindi siamo ben oltre il nord est con con tutto il rispetto del nord est ma siamo siamo molto oltre e e francamente credo che sia eh, che non dipenda dal fatto che noi abbiamo le le basi con eh, Eh, con i missili nucleari piuttosto che che non averli perché tanto comunque poi lì non non è che si guarda poi tanto per il sottile certo tatticamente sono bersagli quelli che sono dei siti eh, dei siti sensibili dove ovviamente ci sono le armi nucleari però non, non è che questo poi cambi dal bombardare Milano piuttosto che Roma dove le armi nucleari non ci sono qualora dovesse esserci un'escalation di questo tipo quindi francamente la vedo eh, però ecco diciamo che è uno scenario che lasciamo fuori dalla, dalla porta perché eh, è giusto così 10.01 abbiamo lo stacco della nostra pausa torniamo tra qualche minuto torniamo a parlare di case e torniamo a parlare di Europa
0: tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta
1: Eccoci, eccoci ritornati ritornati in diretta, andiamo, vabbè, poi se volete, poi possiamo anche parlare di Paolo Egonu, eh, che insomma ieri ha fatto, eh, o o parliamo di Sanremo in generale, potrebbe essere argomento, eh, io vorrei parlare di case, però se se vi va possiamo anche parlare di Sanremo, io eviterei perché... eh, per me vale, vale, la, vale la linea eh, del eh, non parlarne, evitarne eh, ed evitare di, fare, di prestare il fianco e di fare il gioco di chi vuol far parlare di Sanremo eh, in tutto e per tutto, perché, eh, perché di questo si tratta, cioè poi alla fine... Basta, basta fregarsene e, e tutto sarebbe più eh, sarebbe più semplice perché di questo di questo si tratta eh? però abbiamo visto insomma la retorica dal palco di Sanremo non è mancata eh, in, questi, in questi primi giorni vediamo cosa ci riserverà la giornata di oggi e soprattutto la giornata di domani pronto?
4: Pronto? Sì, eh, buongiorno, telefono, sono Graziano, telefono alla rate, prima di tutto sono d'accordo con lei che diceva che eventualmente anche parlavano di che vogliono, che adesso vogliono gli aerei eccetera, lui che poi qualcuno ha detto ovviamente ma se vuoi gli aerei entri dentro in Russia, e fa no ma non entri, entri in Russia, cosa, cosa ti servono, che cosa gli aerei, giustamente come stava dicendo lei oppure come telespettatore, stiamo andando verso, l'apocalisse è già iniziata eh, ma stiamo, ma stiamo andando veramente a una distruzione mondiale non solo, non solo di noi che, che ci siamo adesso ma anche, anche i nostri che, che arriveranno i nostri nipoti, i nostri proiettori che arriveranno eccetera subiranno di questo ecco perché dico eh, che bisogna stare attento di avere il buon senso che poi se quelle persone lì sono tutte malate lasciamo perdere quello della Russia che ormai è classificato un criminale eccetera però tutti gli altri non è che siano molto distanti, eh? perché quelli stanno giocando, stanno giocando con la guerra, stanno giocando.
1: Eh sì, eh sì diciamo che il... grazie intanto all'ascoltatore, diciamo che il, eh, il, eh, il tema è proprio questo, cioè evitare in tutto e per tutto eh, l'escalation, ripeto c'è un tema di posizionamento di... di, di come dire di rinsaldamento della divisione in blocchi forse però non dobbiamo anche dimenticare un altro tema di cui secondo me si parla sempre troppo poco ne abbiamo parlato lunedì velocemente ma guardate che il fatto che il fatto che i rapporti fra gli Stati Uniti e la Cina in qualche modo eh, si stiano deteriorando in maniera eh, in maniera sempre più veloce eh, Taiwan sp- il pallone spia il pallone sonda eh, il, pallone, il pallone sonda che è stato, <coughs> è stato abbattuto eh, sono tutti segnali del fatto che in qualche modo c'è un malessere eh, pesante, c'è un mondo che sta vivendo un periodo difficile, un mondo che sta vivendo un, eh, un cambio forse di paradigma, non lo so, però eh, sicuramente non viviamo un momento particolarmente... Eh, eh, un, un momento particolarmente semplice perché altrimenti sarebbe eh, non saremmo qui a parlare, a parlare di questi. 0292 9472 22, pronto?
4: pronto, buongiorno, sono Sergio da Buongiorno, dottor Alessandro. <coughs> Arrivo, intanto, volevo fare una premessa: volevo fare un pensiero, la preghiera per tutte le persone che sono state vittime delle foibe. Ecco, detto questo. Volevo soffermarvi un attimino sulla questione Ucraino-Russia. Ieri ho visto in televisione tutti i rappresentanti dei paesi europei, non so se c'era anche quello dell'americano lì, ma non lo so. Comunque tutti quanti erano felici di assecondare il eh, signor Presidente Zelensky, dico signor Presidente Zelensky per cortesia, per rispetto verso il suo popolo, non verso lui, ecco, che lui conduce un governo corrotto e tutti lo sanno. Detto questo volevo chiedere a lei, ma pensate veramente che la Russia possa chiedere e perdere la guerra come dicono gli Stati Uniti e l'Europa? Ma stiamo scherzando? Ma questi qua veramente vanno in numeri, ricordatevi che la Russia non è l'Afghanistan, dove gli americani dopo vent'anni sono scappati come dei conigli la Russia non è Cuba la Russia non è la North Corea, la Russia, la Russia è una potenza enorme ecco e non vorrà mica fare la fine del tocco. ecco allora cerchiamo di stare calmi e di fare veramente le cose con testa la Russia militarmente non cede ecco vi ringrazio e domenica votare la Lega
1: Grazie, grazie. grazie. Eh, sì, perché domenica e lunedì si vota per il rinnovo dei consigli regionali di Lazio e Lombardia e beh, eh, visto che siamo in Lombardia, trasmettiamo la Lombardia, non possiamo, fare che, eh, non possiamo far che fare un grande in bocca al lupo. A, ad Attilio Fontana e a tutti i suoi eh, candidati consiglieri per eh, la lista della Lega ovviamente eh, poi, eh. buongiorno se questi idioti che dirigono il baraccone europeo continuano a sottostare al volere americano per aiutare militarmente l'Ucraina il problema delle case grince lo risolve Putin in modo drastico e definitivo eh, diciamo umorismo nero quello di Ambrogio però eh, potrebbe essere in qualche modo una, un modo di vedere le cose pronto.
4: Sì, pronto, buongiorno, io sono Fabrizio di Sabio Chiese. Allora, io sulla faccenda della guerra Russia-Ucraina sono abbastanza perplesso, anch'io ho i miei dubbi e le mie paure ovviamente perché la cosa ormai dura da un anno. Però non riesco a capire come se ne possa uscire eh? nel modo di dire non disturbiamo la Russia perché ha le armi nucleari. Allora, noi siamo entrati, abbiamo detto che aiutavamo l'Ucraina. Gli altri paesi lo stanno ancora facendo Altri con un impegno maggiore del nostro Rischiando anche di più E la soluzione quale sarebbe? Non lo so Lasciamo l'Ucraina lì e gli diciamo Dai fai il compromesso con la Russia Ti ha distrutto mezzo paese Se ne è preso metà Però siccome noi sai siamo timorosi Abbiamo paura di qui, abbiamo paura di là Tu perdi mezzo territorio Hai avuto migliaia e migliaia di morti Hai un paese alla rovina Però dai lascia stare cioè qui mi sembra il solito discorso all'italiana, no? Siamo alleati con qualcuno, poi facciamo il giro di valzer perché sai non ci viene comodo a noi come abbiamo fatto nella prima guerra mondiale, come abbiamo fatto nella seconda, bla bla bla, facciamo sempre queste cose. Vuol dire cos'è un male endemico dell'Italia, Quella che tutte le volte ce la facciamo sotto perché c'è un impegno gravoso
1: chiarissimo, chiarissimo, grazie eh, leggo un messaggio e poi ti rispondo, Gigi ci scrive perché rendere le case a norma per il cappotto eh, non è che per rendere le case a norma per il cappotto si possa usare il polistirolo che di sicuro non è ecologico perché ovviamente è plastica eh, questo ovviamente eh, è quello che ci, ci chiede eh, è quello che ci chiede eh, Gigi eh, certo, questa è una contraddizione su quello che diceva eh, l'ascoltatore da, dalla provincia di Brescia eh, in, eh, in politica internazionale nelle relazioni internazionali questo si chiama dilemma delle alleanze è proprio un, 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 è proprio un modo di vedere le cose no? quando io mi alleo con, con qualcuno magari più forte di me nella speranza che poi lui mi difenda nel momento in cui io vengo attaccato vengo invaso vengo prevaricato da da uno stato che è un comune è un comune nemico il dilemma si pone dalla parte del diciamo del difensore, del più grande no? che deve dire va bene io ti difendo ma fino a che punto mi posso spingere per, eh, per difenderti eh, fino ad essere coinvolto direttamente in un conflitto che potrebbe costarmi in termini di soldati soldi eh, posizionamento eccetera 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 fino a compromettere la mia stessa esistenza ecco questo è un po', un po il tema ed è quello che sta avvenendo in, in, questo, in questo periodo, è quello che sta avvenendo con, con l'Ucraina. Eh, per il momento gli Stati Uniti, la Nato e i paesi che ne fanno parte eh, stanno interpretando questo dilemma in maniera ovviamente molto positiva, cioè loro si stanno spingendo eh, molto avanti sostenendo che sia giusto sostenere l'Ucraina in tutto e per tutto probabilmente si arriverà a un punto di rottura entro cui eh, qualche Stato, magari nell'intera NATO magari un cambio di paradigma politico negli Stati Uniti magari un altro avvenimento su scala globale che potrebbe essere appunto il rapporto con la Cina potrebbe iniziare a far dire eh, ai paesi alleati dell'Ucraina in questo momento a dire basta ci, ci fermiamo qui adesso bisogna trovare una soluzione è chiaro che il paese protagonista in prima linea eh, fa quello che dovrebbe fare ogni paese in questa situazione cioè contrattacca, si difende chiede di essere difeso eh, cerca tutto l'aiuto possibile e disponibile eh, Perché questo, questo va dato atto che comunque eh, l'Ucraina lo sta facendo e lo sta facendo anche bene, perché quello che sta facendo l'Ucraina è quello di cercare di riprendersi i suoi territori, è quello di cercare di buttare fuori i russi che hanno invaso comunque l'Ucraina, poi lasciamo perdere gli accordi di Minsk che sono saltati, ma questo ovviamente è tutto un altro paio di maniche, qui parliamo non del pre ma del durante e quindi è chiaro che bisogna vedere come evolverà questa situazione una previsione per dirvi guardate che eh, andiamo avanti fino a x e poi da lì ci si ferma nessuno è in grado di farla Eh, analizzando quello che avviene poi in certi momenti possiamo dire come potrebbe evolvere in qualche modo la situazione è chiaro che l'auspicio è che questo punto di rottura arrivi ieri perché è chiaro che la guerra vogliamo tutti che finisca per tutta una serie di motivi Per evitare l'escalation, per eh, limitare anche l'impatto economico che continua ad avere sulla nostra economia, sull'economia europea, eh, per evitare comunque anche l'impatto umanitario, perché comunque non dimentichiamo che ci sono decine di migliaia di persone eh, sotto i bombardamenti, ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno delle difficoltà economiche quotidiane. In Ucraina ovviamente che inevitabilmente si riversano poi eh, su di noi per tutta una serie di motivi senza poi considerare l'impatto economico delle sanzioni alla Russia, la mancanza di approvvigionamento di petrolio, di gas eccetera eccetera eccetera. Quindi è chiaro che è una guerra che ha dei costi. Bisognerà capire quando questi costi verranno considerati troppo onerosi evidentemente. Eh, per quanto riguarda il blocco occidentale, chiamiamolo così in questo momento i costi sono ancora forse sostenibili pronto?
2: Ciao sono Marco Domantova, ciao Marco al di là della narrativa che eh, Ucraina è la culla della Russia e tutto il resto c'è un interessantissimo articolo che ti consiglierei di leggere se non lo hai già fatto su Inside Over di ieri dove viene spiegato il perché reale della, della Russia in Ucraina, perché in quella parte del paese che confina con la Russia c'è un vero e proprio forziere di idrocarburi, gas, petrolio eccetera e terre rare (ride) che saranno fondamentali nei prossimi decenni, oltre che naturalmente l'Ucraina è sempre stato il granaio della Russia, quindi questo è un altro aspetto per il quale Putin non mollerà mai l'Ucraina. Il problema per noi è che noi usciamo da una pandemia, stiamo spendendo miliardi per inviare aiuti, armamenti e quindi se io mando gli armamenti italiani all'Ucraina li devo ricomprare. La Nato ci impone il 2% del PIL nazionale a tutta l'Europa, a tutti i paesi europei, vuol dire che questo impedisce agli stati di dare ai propri cittadini quei soldi che deve investire nel settore militare quindi anche questa è una cosa che pesa, se pensiamo di uscirne vivi da questa situazione io penso proprio di no, ti saluto ciao.
1: Grazie Eh, certo Eh, diciamo che la situazione è molto molto complicata ragazzi parliamo di di geopolitica è chiaro che allora una guerra fatta eh, per eh, un revanchismo nazionalista piuttosto che per il consolidamento di un posizionamento in una particolare regione per la difesa della popolazione dell'identità del, eh, del, eh, del patriottismo sono tutte puttanate ma questo penso che lo abbiamo imparato tutti Una una guerra che sia una guerra a partire eh, dai tempi, dagli albori dell'umanità, una guerra fatta per un motivo ideologico non esiste, sono tutte guerre fatte per motivi economici, la guerra è fatta per una prevaricazione economica dell'uno sull'altro, punto poi che sia il petrolio, che sia il gas, Eh, abbiamo combattuto due guerre mondiali per la la predominanza sui bacini della RUR e della SAR sul, sull'estrazione di carbone e, e, per, e non è un caso che l'Unione Europea sia nata con un, un accordo proprio sul carbone e sull'acciaio perché proprio erano su, su, due, su questi due materiali che sono state combattute due guerre non perché la Germania aveva in antipatia i francesi semplicemente la Germania aveva in antipatia i francesi perché i francesi gli contendevano il primato continentale sulla, sulla premazia eh, economica proprio dipesa da questa, eh, da questa situazione qua quindi è chiaro che c'è eh, un tema economico molto forte eh, è altrettanto vero eh, che c'è anche un discorso di posizionamento geopolitico insomma basta vedere anche l'Ucraina dov'è eh, i passaggi che ci sono il Mar Nero insomma diciamo che ci sono più questioni eh, sul piatto che vanno oltre eh, oltre quello che eh, stiamo dicendo, eh, se continuate a dare armi all'escalation è inevitabile. Non ho sentito nessuno parlare di pace. Sono tutti a reggere la coda al signor Z. Siete pazzi, giocate col fuoco. Raffaella. E l'Ucraina non fa anche parte della Nato? No, Raffaella l'Ucraina non fa parte della Nato. Anzi, è una è... Mi meraviglio di quanta ignoranza hai, Alessandro, sul discorso guerra ucraina-russa. Informati di come sono andate le cose. Vedere i parlamentari europei a applaudire Zergleski in Parlamento mi sono venuti i brividi di Anna Maria da Vicenza. Eccola, eh, Anna Maria, io non so dove hai studiato tu. Eh, io, sicuramente, non conosco come dovrei, probabilmente, conoscere la, la questione, però insomma, eh, diciamo che forse qualcosina, qualcosina posso, posso aver letto. Siccome non c'è pace senza giustizia, bisognerebbe subordinare la cessione di armi la cessione del Donbass alla Russia, la guerra finirebbe subito buon lavoro, questo ovviamente è un altro tema, eh, la posizionamento del Donbass eh, e quanto è successo eh, è sicuramente uno dei temi al quale ruota attorno eh, eh, attorno a questo, a questo conflitto l'Ucraina non è nella Nato no? mai detto che l'Ucraina è nella Nato eh, i paesi che però appoggiano l'Ucraina in questo conflitto sono i paesi della Nato la Nato appoggia eh, in quanto Nato appoggia ovviamente eh, non in maniera diretta ma eh, tutti i paesi della Nato stanno fornendo armi, materiali supporto logistico eh, supporto tattico supporto informativo eccetera 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 eccetera, eccetera. peraltro peraltro, eh, sempre per una questione interna americana visto che qualcuno mi cita eh, il figlio di di Joe Biden eh, che ha avuto dei ruoli anche eh, proprio, proprio in Ucraina eh, ieri Elon Musk ha spento, così, si, è, si è svegliato e ha spento Starlink per, per l'Ucraina. Eh, anzi, magari adesso cerchiamo la notizia e, e ve ne diamo conto per capire un po' cosa è successo. Pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Eh, buongiorno, ascolta una cosa io volevo dire dobbiamo smetterla di dare i soldi, le le armi all'Ucraina perché Zelensky è tronfio di quello che sta eh, madonna scusa il momento che sta avvenendo lui è contento di ricevere tutte queste armi che poi lui non ne fa un niente perché Zelensky non è è una persona, è peggio di Putin, ecco. Perché trova Putin più, le, più leale nei nostri confronti, perché poi Putin è, è stato presidente della Russia, lo è ancora da tanti anni. Questo qui quello sono tre anni che è presidente del, del, dell'Ucraina e si è messo in mente di fare la guerra al mondo. Dobbiamo eliminare il tedeschi. Ecco, magari no, ecco signora. Per, eh, eh, fisicamente, eh, proprio ecco, accantonarlo. Ecco,
1: perché poi eh, parole hanno anche un un peso eh, quindi eh, poi eh, non diamo troppo peso a quanto uno governa un paese perché non è che parliamo di paesi che hanno proprio delle elezioni eh, sempre così chiare, specchiate e, e libere come eh, come quelle che siamo abituati noi a, a vedere, ecco, non, non facciamo un paragone proprio così, così diretto, perché insomma, eh, sicuramente in Russia hanno votato, sicuramente c'è stata, ci sono state elezioni abbastanza libere, abbastanza democratiche. Però, ecco, diciamo che anche su come vengono trattati gli oppositori in Russia forse una riflessione andrebbe fatta, eh, quindi ma è giusto per capire di quello di cui stiamo parlando. Eh, Ucraina Kiev contro Elon Musk non vuole farci usare Starlink per i droni militari, a quasi un anno dall'inizio della guerra all'Ucraina, gli scontri non cessano con le loro polemiche, quasi un anno dall'inizio della guerra in Ucraina gli scontri non cessano e con loro le polemiche nelle ultime ore eh, Kiev si è scontrata contro Elon Musk che non vuole che il servizio satellitare Starlink che ha messo a disposizione dell'Ucraina per le comunicazioni dall'inizio il conflitto sia usato per controllare i droni militari Eh, Gwen Stowell, CEO di SpaceX, ha spiegato che questa decisione è stata presa perché non è mai stata intenzione della società di permettere che Starlink fosse usato per scopi offensivi immediata la replica del consigliere presidenziale ucraino Milo Podloyak che accusa la società di Musk di non riconoscere il diritto all'autodifesa di Kiev la società ha aggiunto su Twitter devono scegliere se sono dalla parte del diritto alla libertà o dalla parte della Russia del diritto di uccidere e occupare territori Eh, i militari ucraini usano Starlink per controllare un'ampia rete di droni spia cruciale per monitorare i concentramenti e i movimenti delle truppe russe un utilizzo che Elon Musk sembra approvare in quanto difesa ma non vuole che il suo dispositivo diventi qualcosa atto a offendere e uccidere questo poi è quando eh, deleghiamo eh, lo sviluppo di piattaforme tecnologiche ai privati eh, che poi decidono nel bene o nel male, piaccia o non piaccia questa decisione però poi sono dei privati e non dei governi democraticamente eletti a decidere quello che eh, ne devono fare Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno Scusa, Alessandro, tu prima hai detto ma io leggo, leggo sì, è giusto leggere però per capire esattamente specialmente quando c'è un, un, un periodo di guerra per capire esattamente quello che sta succedendo sul campo o anche politicamente bisognerebbe andare a vedere e visitare questi popoli perché la propaganda che noi leggiamo tira o da una parte o dall'altra per cui non possiamo esattamente sapere quello che succede, ad ogni modo per la mia esperienza, io ti dico che quando vado al bar parlando con i miei amici, eccetera, eccetera, o sono diventati tutti matti, o anch'io, tutti, tutti, tutti quelli con cui parlo, sono la maggior parte leghisti, logicamente, da quello che puoi capire, sono tutti contro Zelensky, tutti, non ce n'è uno che lo giustifichi, capito? E allora dobbiamo stare un po' attenti a quello che diciamo eh? e e, cercare un attimo di equilibrare un po' le cose. Ti saluto. Grazie,
1: grazie, grazie mille. 0292 94722 pensavate che me lo fosse dimenticato, invece, no, me lo ricordo 0292 947222 346 eh, 64642. Mi si, mi, si è, mi si è incartata la lingua 346 642 7756 invece. Per i messaggi, abbiamo tempo ancora per una due telefonate al volo. Eh, pronto, poi c'è anche la bistecca in provetta. Eh, se volete, sul Sole 24 Ore c'è anche, c'è anche un bel articolo Ma vediamo se abbiamo tempo. Pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno è in diretta, chiedo eh, chi dove chiama
6: grazie, io chiamo da d'attroviso, benvenuta quello che veramente mi stupisce è la mancanza di ribellione da parte del popolo italiano, perché il 60% e più sono contrari all'invio di armi e aiuti alla, all'Ucraina che io ritengo una nazione nazista e poi una cosa che mi fa rabbia ma rabbia veramente la Meloni, che praticamente tutto quello che lei ha detto durante la campagna elettorale non l'ha mantenuto, non lo sta mantenendo. È un atlantista di primordine, praticamente eh, sbraitava come una nana in tutte le tv eh, per, per il blocco navale, per, per fermare l'immigrazione, perché qua, perché là, e mi pare che invece se ne sta girando pomposa con i suoi vestiti di Armani, e, e, e alla faccia degli italiani. Cioè praticamente non, non, questa donna, io non, non, non lo so perché tanta gente ha simpatia e, e, e la ritiene una persona valida.
1: Chiarissimo, chiarissimo, grazie. Poi ricordo comunque gli ascoltatori di usare... Un, un, certo, un certo tono, perché comunque eh, alcuni epiteti sono anche un po' spiacevoli, devo dire la verità. Da, da, da sentire. Io posso comprendere il diciamo così l'astio, l'antipatia, però mh, cerchiamo di tenere quantomeno nel nel limite del possibile un, un minimo di educazione perché poi è spiacevole Poi per, anche per il conduttore eh, dover star qua a fare la, la morale eh, di, di, di questa roba qua ecco, insomma, siamo capiti comunque eh, beh, questo, questo fa parte del gioco democratico eh, la Meloni ha detto alcune cose e su alcune cose sta tenendo il punto su altri, su altri ha ha semplicemente eh, cambiato eh, diciamo così, la, la vestale da, 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 da leader dell'opposizione, unica leader dell'opposizione che sicuramente, eh, e l'abbiamo detto tante volte, furbescamente ha reso in termini di consenso perché quando sei l'unico a fare il controcanto a un governo eh, che per forza di cose deve prendere anche delle decisioni eh, scomode e che per ricordo responsabilità per dovere nei confronti dei cittadini anche la Lega ha deciso di partecipare, eh, salvo poi arrivare a vincere le elezioni e governare e poi fare i conti con con la realtà. per quanto riguarda la Melonia atlantista, la Melonia è sempre stata atlantista. Non è che abbiamo su questo cambiato idea, eh, per carità, eh, perché poi mettiamo, eh, mettiamo tutto, eh, tutto sullo stesso piano. Però certo ci sono altre. Eh, altre partite sul quale obiettivamente c'è stato un po' un cambio. Eh, più che un cambio di idea, ecco, diciamo così, abbiamo avuto a che fare con, con la realtà, ecco, mentre eh, ad esempio, sul, sul MES, la Meloni si è stracciata le vesti, eh, sul mai sarà approvato eh, dopo tre mesi che eravamo al governo, eh, ci siamo trovati eh, il MES eh, un po' tra, tra capo e collo. Ecco, questo, questo è un po' il tema, poi ripeto. Eh, un conto è dire e un conto è fare eh, noi con grande pragmatismo andiamo avanti a fare perché sappiamo anche fare oltre che a dire eh, eh, sì poi la, la signora se, ha dato tutta una serie di epiteti a destra e a sinistra da Zelensky agli ucraini che sono una nazione nazista che ovviamente no ovviamente non si può dire eh, questa è una sciocchezza però eh, insomma siamo su radio libertà perché ognuno può dire anche anche le sciocchezze che vuole dire però ripeto cerchiamo di di tenere dei toni più più civili perché poi è difficile anche per il il sottoscritto comunque eh, finita un po' la la prosaica sanremese anche da parte del sottoscritto che mi ha dato un po' una lezione di vita perché questo facciamo eh, quando abbiamo un microfono in mano scherzi a parte io ringrazio ovviamente Federico dall'altra parte dello studio in regia tecnica per il supporto ringrazio quelli che hanno chiamato, scritto e sono intervenuti hanno ascoltato la trasmissione a me non resta che eh, ringraziarvi darvi l'appuntamento a lunedì mattina con Orizzonti Verticali dove parleremo un po' di come stanno andando queste elezioni regionali mi raccomando andate a votare e ovviamente neanche da dirlo, votate la
0: Lega ciao avete ascoltato? Orizzonti Verticali Europa Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia